0: Я рада приветствовать вас на экскурсии цикла «Женщины в политике». А на этой экскурсии мы с вами поговорим о знаменитой героине советских плакатов Энгельсине Маркизовой. Но для начала, раз наш разговор сегодня касается плакатов визуального искусства, Мы с вами поговорим о том и посмотрим на то, как изображался вождь страны в 1930-40-е годы. Для этого у меня есть помощница Арина, которая будет вам демонстрировать некоторые плакаты, на которые мы с вами сейчас взглянем. Итак, уважаемые гости, мы с вами все прекрасно знаем, как выглядит, выглядел Иосиф Сталин. Наше с вами представление во многом сформировано плакатами, визуальной пропагандой, которая тогда, еще в 30-е годы, стала складываться. И сейчас мы с вами взглянем на планшете, а она один из первых плакатов, посвященных принятию сталинской конституции. Кто-то помнит, в каком году она была принята? В 1936 году. И здесь мы с вами видим крупное изображение Осифа Сталина. И давайте проанализируем, как он здесь изображен. Во-первых, обратите внимание, что Сталин всегда изображается в одном возрасте. Неважно, вы возьмете плакат 32-го года или 52-го, Сталин будет примерно одного возраста. Сталин никогда не смотрит на вас прямо, его взгляд обращен вдаль. Мы с вами видим мужчину вне возраста с легкой улыбкой под густыми усами, всегда за, э, с зачесанными назад густыми волосами. Его можно развернуть. Э, его одежда всегда тоже примерно одинакова. Это серая шинель. Да, можно поближе реш под, поднести. Это серая шинель, без каких-либо особых знаков отличия. Это очень строгая аскетичная одежда. Он, в, как правило, в сапогах. Он, как правило, в похожих позах, мы с вами здесь видим, как у него как бы вздернута чуть вверх рука, это очень часто изображаемый жест, и именно вот таким вот образом мы с вами увидим Сталина изображенным на многих-многих плакатах. Вот опять та самая Шинель. Здесь в конце 30-х к образу Сталина еще прибавится фуражка. И так, в общем-то, он и просуществует в ней на многих плакатах. Чем ближе к войне, тем более суровым становится лик. Сталина тоже можно чуть-чуть поближе посмотреть, вот конкретно на этом плакате мы с вами видим, как легкая улыбка, которая была в тридцать шестом году, как раз-таки сменяется таким более суровым а, выражением лица. Понятно, что изображение Сталина на плакатах, оно отвечает задачам партии, задачам государства и самому времени. Ну и, конечно, нам с вами очень важно понимать, как обращается плакат а, к Сталину. Какие самые известные слова, выражения, обращения к Сталину мы с вами увидели или знаем? Ну как к Сталину обращались, уважаемые гости? Ну подождите, мы еще в 30-х с вами давайте начнем, да, да, да. Ну, конечно, он был генерал но, кстати, на плакатах очень редко. На плакатах очень редко именно так к нему обращались. Ну давайте, товарищ, дальше. Вождь, конечно. Еще думайте. Ну нет, такое. Очень, это очень э, наше с вами, из нашей с вами, с нашего с вами обихода слова. Отец, конечно, очень часто к Сталину обращаются именно отец, а потом даже стали обращаться батюшка. В фольклоре даже может такие обращения к Сталину встретить. Мудрый отец или отец народов, это очень частое обращение в плакатном искусстве к Сталину. И, конечно образ отца поддерживается визуально в плакатах. Мы с вами взглянем, а, кстати, я прошу прощения, вот тоже хочу вам показать этот плакат, Сталина очень часто изображается реквизитом. Это всегда трубка, это карта и это газета «Правда». Очень часто тоже это присутствует на плакатах. Ну а мы с вами смотрим на плакаты, где Сталин в образе отца, конечно, в окружении детей. Таких плакатов очень много. Мы с вами можем увидеть, допустим, на этом плакате, Арина может показать поближе, что дети здесь разных национальностей. Почему? Потому что, конечно, этот образ, он должен соотноситься с мифом а советской семье, да, семье советских народов. Здесь же мы с вами можем увидеть пионеров, да, одних, они очень важные герои на плакатах вместе со Сталиным. Здесь же мы с вами можем увидеть совсем юных и белокурых детей, да, тоже очень часто такой образ встречается. Ну и на этих плакатах, где Сталин вместе с детьми, примерно с 1935 года начинает появляться вот этот вот известный лозунг. Спасибо, здесь вариации, любимому, родному Сталину за наше счастливое детство. Это очень известный лозунг, и с 1935 года он появляется на плакатах не случайно. Мы сейчас с вами взглянем на небольшой отрывок хроники, если я найду пульт. Да, спасибо большое. В не очень хорошем качестве, как вы понимаете хроника того года 35 го а, угу. а, и здесь как раз таки мы с вами видим а, одно событие которое дало старт использованию лозунга спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство, это парад физкультурников, который прошел на Красной площади летом 1935 года. Это Ниночка, одна из первых пионерок, которая была запечатлена вместе со Сталиным. И, собственно, именно с этого момента изображение Сталина с девочками на руках или рядом вошли в обиход стали очень часто использоваться в советской визуальной а, культуре а, ну небольшая хроника все закончилось уже так прошу прощения не хочет останавливаться сейчас сейчас остановим все итак а- на самом деле мы с вами увидели а, девушку славянской внешности, да, а, Нина действительно русской национальности, но очень часто а, Сталина запечатляли с, с девочками не русской национальности. Это очень хорошо как раз-таки а, развивало миф об отце народов, да, и самой известной нерусской девочкой рядом со Сталином и стала героиня нашей сегодняшней встречи Энгельсина Маркизова, названная в честь, имя, в честь кого? Конечно, Энгельса. Итак, мы с вами сегодня будем говорить именно о ней. Сегодня познакомимся с ее очень непростой судьбой. Некоторые истории она расскажет нам сама. Вот, собственно, сейчас мы с вами на фотографии и видим эту э, девочку, Энгельсину Маркизову, названную, как вы мне совершенно правильно сказали, в честь Фридрика Энгельса, и вы мне, может быть, даже скажете, какой же она национальности, как вы думаете? Она бурятка, совершенно верно. Э, Собственно, вот эта вот фотография э, Энгельсина э, со Сталиным на руках э, стала знаковой... Для многих. Для Ангельсины, для ее семьи, ну и, конечно, именно эта фотография стала одной из самых популярных вообще в Советском Союзе, и на основе этой фотографии появилось множество скульптур, плакатов, которые поддерживают миф о Сталине, как о отце народов. Сейчас, если мы выйдем обратно в меню, то у нас есть возможность услышать историю этой фотографии от самой Энгельсины, совершенно верно. Это фрагмент фильма «Сталин и Геля», давайте мы сейчас посмотрим.
1: Сталин называл делегацию всех республик и нашла очередь по вредам, там были колхозники, крестьяне, культуры, писатели, артисты, ну все подающиеся люди, курятели. И папа как-то пришел домой и сказал, что они пойдут в прием к стали. Мне было 6 лет, и я сказала, что я тоже хочу, чтобы папа меня взял к стали. Папа сопротивлялся и сказал, что ты не член делегации, и кто тебя туда пустит. Но, как ни странно, мама настояла на сказала, почему бы тебе не взять Мама купила очень хорошие два бакетта. видели меня очень красиво. Мама купила мне новую матроску. Это была тогда модная одежда для детей. И дала мне туфельки, которые папа, конечно, забыл мне сменить. Я так в барыгах стояла. внимание,
0: на фотографии действительно видно, что она в
1: барыгачках. Когда мы подошли к нему, Папа очень волновался, но часовой сказал, что детей без пропуска Мы зашли в зал, все расселись, такие столики были. И тут начались выступления колхозников, и продолжались эти речи бесконечные. Было страшно скучно.
2: И я
1: терпела-терпела, потом я просто встала и пошла. Думала, что я сейчас пойду и передам. Наконец эти цветы пошла я за президиум, встала и пошла просто, и папа не мог меня выдержать. Когда я подошла за президиум, там меня спросили, ты куда идешь? Я говорю, к Сталину, иди дальше. И когда я подошла к Сталину... Он сидел спиной. Конечно, ко мне. Я, я вот так похлопал Андрей вместе. По-моему, нарком земледель. и а и К Тебе к пришли. Сталин вернулся так. и очень обрадованно взял меня на руки и поставил на стол президента. Прямо банка. Это зафиксировано в газете, вот Бакинский, рабочий вот Газета. Это все было зафиксировано, а Ворошилов э, сказал, она хочет речь сказать. И я тогда сказала речь, которую меня э, под, подготовили. Я сказала, это детей были от Мангольской республики, и Василий Васильевич Сталину. он говорит, привет. привет, привет, очень хорошо. И взял оба букета. Это было несколько для меня неожиданно, потому что второй букет, я бы должна была, опять его. А потом стали там кричали, поцелуй его, поцелуй его, я его поцеловала. У Сталина. О, Юпитер, Юпитер, сразу все засверкало. У корреспондента они живущие очень чувствуют,
0: Мы с вами сейчас увидели отрывок из фильма «Сталин и Деля». Она очень интересно, так просто об этом рассказывает. И тем не менее на следующий день, 28 января, она проснулась самой знаменитой девочкой Советского Союза. Потому что 28 января был опубликован этот снимок. В газете «Правда» с той самой подписью. Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство. Но в плакаты эта фотография превратилась не сразу. Первое, что что создали по мотивам этой фотографии, это были скульптуры. И если мы с вами сейчас включим фотографию под номером 15, мы с вами как раз-таки увидим одну самую, наверное, единственную, самую известную фотографию этой скульптурной группы, как раз-таки сделанную по фотографии, которую мы с вами увидели. Я хочу познакомить вас, сейчас снова назад, назад. Я хочу познакомить вас, собственно, с автором и его женой. Давайте... Да, давайте посмотрим.
1: Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Скульптор Лавров еще не предполагает, что именно эта работа сыграет в его жизни в роковую роль. На вас культура живописец живописец Валентина Лаврова-Солдатова вспоминает. В другом
2: газете, и не в одной газете, появилась фотография Сталин держит Гелю Маркизову на руках с букетом цветов, Георгийич сразу же стал лепить Сталин, руках, у Сталина на руках Геля Маркизова. И позировал позировала. Обычно с Геля приходила мама, Геля сидела позировала, семилетняя, восьмой год был ей. Ну, все не беседовали, и как-то Геля пришел так был влюблён в эту семью, что то все такие симпатичная. Она очень разговорчивая, маленькая, симпатичная, с бантиками. А в малом размере она распространялась тысячами. Только в туалете стояла. Всюду отливали, отливали голова, потом уже ремонтировали, где-то там где в, и, 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 и в аптеках, и, ну всюду. Есть,
0: маленькие копии, как рассказывает нам жена Лаврова, распространялись повсюду, аптеки, магазины, парикмахерские, крупные же скульптуры, конечно, стояли во многих советских дворах. И почему нам очень важно сейчас вспомнить имя этого скульптора, потому что за именно эту работу в скором времени он поплатится своей свободой, но об этом мы с вами поговорим дальше. Мы с вами выяснили, что 27 января Ингельсина Маркизова стала самой популярной девочкой Советского Союза. 27 января после. Встречи в Кремле Сталин подарил Всем делегатам Подарки Это были золотые часы И патефон с пластинками Каждый из которых имел Позолоченную металлическую Табличку С подписью От вождя партии Ивы Сталину 27 января 36 года Прошу прощения И, соответственно, с этими подарками Энгельсина и ее отец вернулись в гостиницу, а на следующий день ей принесли еще сотни и сотни подарков. Она была совершенно счастлива. Ее отец был тоже совершенно счастлив, потому что всего лишь через месяц, 1 февраля 1936 года, ему вручат Орден Трудового Красного Знамени, в общем, семья действительно почитает на лаврах, да, семья счастлива, и они все вместе возвращаются в Улан-Удэ, где, кстати, жили на улице Сталина, и очень долгое время почти что год, это счастье продолжается. Сейчас мы с вами пройдем в зал музея, который называется «Лабиринт российской истории 20 века», и увидим, наконец, самое известное плакатное изображение с Гелием Маркизовой и Иосифом Сталиным. Сейчас находимся в разделе «Вождь». Как вы понимаете, этот зал посвящен становлению культа личности Осипа Сталина. Здесь как раз мы с вами видим большое количество интересных плакатов, посвященных знаковой системе, которую мы с вами немножечко разобрали, да, собственно, вот Сталин в той самой шинели, да, о которой мы с вами говорили, здесь тот самый чуть отстраненный взгляд, да, и Сталин, который является капитаном страны Советов, и вот там тоже очень сверху известный плакат «Любимый Сталин, счастье народное», но это уже послевоенный визуальный ряд, потому что мы с вами видим, Сталин переоделся немножко, да, а вот если видите плакаты со Сталиным а, в белом пальто с погонами, да, сразу знаете, что это послевоенный период. А до этого Сталин все-таки изображается в основном именно в этом сером зеленой а, пальто или шинель. Итак, здесь же у нас с вами есть несколько интересных изображений а, Сталина с девочками, да. Вот эта фотография тоже довольно-таки известная, она сделана на первомайской демонстрации в пятьдесят втором году. Здесь мы с вами видим опять Сталина с девочкой на руках. Вера Кондаркова ее зовут, пионерка, умничка. Очень известная фотография, которая тоже впоследствии появится в газете «Правда». Но именно в этом зале мы встречаемся с историей Ингельсины Маркизовой здесь, в нашем музее. Если обратите внимание на витрину справа, как раз увидите под номером 5, фотографию девушки рядом со скульптурой «Сталин и геля». Вообще гелю на скульптурах узнать очень легко. У нее совершенно особенная стрижка, которая в Советском Союзе так и называлась «стрижка под гелю». Это челочка ровная и каре. Вот, собственно, если видите девочку с этой прической у Сталина на руках, знайте, что это геля. Ну а мы с вами сейчас примерно в 1937 году, в начале, наверное, 37 года находимся в Улан-Удэ. И не только Улан-Удэ, а постепенно украшают вот эти вот плакаты. Обратите, пожалуйста, внимание. Плакаты, спасибо любимому Сталину за счастливое детство. Здесь, конечно, не совсем геля, да, это скорее такой обобщенный образ. Здесь же мы с вами видим детей разных национальностей, да, снова обращающих нас к мифу об отце народов. Здесь от Гели гелю здесь немножко так на части разбили ее образ, помните, она была в матроске, мы с вами видим мальчика в матроске, да, она девочка с такой, да, корой прической, вот она здесь девочка, она буряточка, бурята мы с вами тоже рядом видим, то есть мы с вами видим, как образ одной девочки в плакате расчленен на целых три образа трех детей, вот таким вот образом тоже могли поступить, но тем не менее, я думаю, что основной посыл мы здесь чувствуем. Ангельсина возвращается в улан удес с всей семьей ее встречают и плакаты, и скульптуры повсюду да. идет а, начало 1937 года. А как мы с вами знаем, 1937 год это уже эпоха большого террора. А, и, конечно, одной из главных кампаний эпохи большого террора это кампания по борьбе с национальными партийными элитами. Мы с вами. Догадываемся, что Энгельсина вместе с деликацией попала в Кремль не просто так. Естественно, ее отец был крупным партийным деятелем бурято-монгольской АССР. Он был вторым секретарем, он был наркомом земледелия. И, к сожалению, эпоха Большого террора коснулась и его. Я сейчас вам зачитаю небольшой отрывок документа, это спецобращение Ежова Сталину, которое он сделал 15 ноября 1937 года. Итак, под грифом «совершенно секретно» секретарю ЦК КПБ, товарищу Сталину. Нами вскрывается контрреволюционная подпольная, Пан-монгольская шпиона-повстанческая организация по Бурятии. Организация охватила все основные участки народного хозяйства Бурятии, создав в ряде районов повстанческо-диверсионные филиалы. Ряд участников организации связаны с японской разведкой. По показаниям арестованных... Участниками организации центра являются Ирбанов, бывший секретарь обкома ВКПБ, и Маркизов, бывший второй секретарь обкома ВКПБ. По делу арестовано 142 человека, и в том числе перечисляется наркомов 5, секретарей 7, председателей 5 сотрудников НКВД, 3 кулаков, 68 и так далее, и так далее. Прошу в целях разворота следствия санкционировать их арест. На этом спецобращении а, стоит резолюция. Т. Ежову. За арест. С. Т Сталин. Ну, собственно, мы с вами понимаем, что за судьба постигла в ноябре 1937 года отца Энгельсины Маркизовой. На самом деле, конечно, он был убежденным человеком. В партию он входил с 19 года. Он был активным участником гражданской войны и служил в пятой армии в Иркутске. Как только Маркизова арестовали, вот эту вот судьбу его Энгельсина сразу описала в письме Сталину. Она под диктовку матери, конечно, написала Иосифу Сталину следующий текст. Это вспоминает сама Энгельсина. «Под диктовку мамы я написала письмо Сталину. Написала, что мой папа член партии участник гражданской войны, написала, что я была у него на приеме, приложила несколько фотографий и очень-очень ждала ответа. Ответа не было. Как мы с вами понимаем, Ордан Маркизов был признан виновным и был расстрелян 2 июня 1938 года. Семья, как обычно, получила уведомление, что он арестован без права переписки. Частая формулировка. И, казалось бы, многих... Многие семьи постигла такая судьба, у ангельсина есть мама, у Энгельсины есть брат, она не одна. Но здесь я должна, и мы с вами все вместе должны вспомнить очень известное постановление от 5 июля 1937 года, постановление о членах семей осужденных изменников Родины. Когда я смотрю на этот зал, символом этого зала для меня является, как ни странно, даже не Энгельсина Маркизова, а женщина с ребенком на руках, фотографию мы видим посередине. Вот она, собственно, жена изменника родины. По этому постановлению с 1937 года жены врагов народа на 5-8 лет помещались в лагеря. Если женщина имела ребенка до 15 лет, ребенка забирали и отправляли в детский дом, чаще всего сменив фамилию. Старшие 15 лет дело решалось индивидуально. Здесь мы с вами видим безымянную женщину с ребенком на руках, Ребенку явно еще нет даже года, но мы с вами видим, что ребенок вот в этой полосатой тюремной робе. Да. Лагеря для изменников Родины создавались в Казахстане в основном, но самый известный, наверное, это Алжир. Да, вы слышали об этом лагере, лагере, предназначенном для жен изменников Родины. Мать Энгельсина туда не попала. Она была арестована, но через год ее отпустили с условием, что она возьмет детей, подарки, помните, золотые часы и и уедет в ссылку. Так и происходит. Они переезжают, и мать обязана еженедельно отмечаться в органах НКВД, но мать на свободе. Все хорошо, кажется. Забыли. Но мы с вами понимаем, что теперь Сталин обнимает на плакатах и на скульптурах дочь врага народа. Естественно, так это оставить не могли. Что делается в первую очередь? В первую очередь нужно каким-то образом отделить эту девочку, дочь врага народа, от Сталина. Вырезать сложно обнимает воздух, поэтому нужно найти замену. Сейчас мы с вами можем увидеть фотографию, если Арина нам ее покажет, того, нет, не та фотография, это, кстати, один и тот же человек написал этот плакат, так, вот. Вот она, это фотография, можете посмотреть на нее более внимательно. Может быть, когда-то вы, если встречали этот сюжет вообще, Сталин с девочкой на руках, то вы наверняка слышали имя не Ингельсина, а имя Мамлакат. Нет, не слышали? В общем, это прекрасная тадживская девочка, Мамлакат. Тоже встречалась со Сталином в 1935 году, она, правда, постарше, не было 6, а Мамлакат 13. Мамлакат была награждена орденом Ленина, потому что была стахановкой и двумя руками собирала очень много хлопка. Обычно взрослый собирал 13-15 килограмм, а мамлокат собирала 60-80. В 1935 году ее тоже привели на встречу со Сталиным, тоже были сделаны эти фотографии. И, конечно, в Кремле решили, что мамлокат может стать отличной заменой. И именно ее имя стало присутствовать на всех скульптурах и плакатах. Просто имя Геля сбивали. Да, и вместо «Сталина и геля» на скульптурах появлялась «Сталин и Мумлакат. Она заменила собой а, гелю а, рядом а, со Сталином. Спасибо большое. А, и, и несмотря на это, все равно судьба семьи складывается чем дальше, тем а, хуже. Через полтора года, несмотря на произведенную замену, через полтора года после вот этой ссылки вынужденной, мать Энгельсины находят мертвой на ее рабочем месте. Она работала детским врачом в одной из больниц. Никто не знает, как она погибла. Даже расходятся... расходятся Свидетельства, кто-то говорит, ее отравили, кто-то говорят, нашли с разрезанным горлом. Как-то вот не удалось мне найти точных свидетельств по этому поводу. Но есть интересные воспоминания самой Энгельсины по этому поводу. Я сейчас попробую вам его зачитать из документа. Ну, В общем, чуть-чуть попозже зачитаю. В общем, суть в том, что Энгельсина смогла найти документы, связанные с ее матерью, и свидетельства, которые она сама дает. Никто этот документ не видел. То, что один из наркомов города, где они находились в ссылке, опять-таки пишет в органы государственной безопасности текст примерно следующего содержания. Здесь находится ссылная Маркизова. Она приехала сюда с подарками от Сталина, которые регулярно демонстрируют знакомым, также имеет пять фотографий своей дочери со Сталиным. Мы подозреваем, что после этого донесения, возможно, мать Энгельсины и собственно, погибла, каким каким уж образом, не столь важно. Тем не менее, Ангельсина говорит, что такое свидетельство ею было найдено. Ну что ж, и у нас с вами остался один, кроме Гели, последний свидетель происходящего, это, собственно, скульптор, помните его, который делал скульптуру, который встречался с Ангельсиной, с ее матерью, который... Знал, кто же на самом деле на скульптуре изображен. В скором времени к Лаврову ночью, как это обычно бывает, приехали с обыском, нашли французские каталоги и его арестовали на 15 лет. Таким образом были ликвидированы все люди, которые так или иначе знали, что что за человек на этих плакатах, на этих скульптурах рядом со Сталином. Но я должна сказать о том, что судьба самой Энгельсины сложилась далее весьма удачно. Конечно, она была отлучена от своего прошлого, она была даже отлучена от своего имени. После После смерти матери Энгельсина переехала в Москву и стала жить в семье своей тети поменяла фамилию, поменяла отчество, ее было невозможно найти. А удивительно, что после окончания школы она поступила на исторический факультет МГУ, где стала однокурсницей, не поверите, Светланы Алилуевой. И потом тоже вспоминала, что я знала, кто она, она не знала, кто я. Мы не могли общаться, наши отцы были врагами. Она стала очень красивой женщиной, давайте посмотрим на одну из ее фотографий, а я, а я зачитаю вам воспоминания одной из ее подруг Людмилы Алексеевой, возможно, знаете, это очень известная правозащитницей. Они очень часто посещали ресторан Прага. Расположенная в начале Арбата, в 10 минутах ходьбы от Ленинской библиотеки, она, видимо, ресторан Прага, стала нашим любимым местом. Мы частенько заходили сюда днем, заказывали салат, кофе с тортиком и часа два разговаривали о своих делах и поклонниках, не забывая в то же время флиртовать с официантами. Забавно было наблюдать, с каким нескрываемым интересом посматривают посетительницы на невероятно изящную, темноглазую гелю. Она была из тех красавиц, чье присутствие в ресторане заставляет и мужчин, и женщин нечаянно ронять вилки. Вот так вот она писала про свою подругу, собственно, Людмила Алексеева. Энгельсина выйдет замуж за культурного аташе Советского Союза в Индии. И вот здесь на фотографиях мы с вами видим Энгельсину Маркизову, которая запечатлена вместе с Дживахарлавом Неру. Она действительно была очень публичным человеком, она фотографировалась с известными личностями, но при этом это была не совсем она, потому что свое имя Энгельсина Маркизова она смогла вернуть только в эпоху перестройки. И последнее, что я вам, это тоже она с Неру, они такие очень маленькие, последняя фотография, на которую мы с вами взглянем, тоже, пожалуйста, покажите ее очень символичная. Энгельсина написала мемуары, Энгельсина снялась в документальном фильме, который мы с вами видели. Это очень небольшой фильм, 18 минут, вы можете найти его в сети, так и называется «Сталин и Геля». В 2003 году к ней пришел еще один белорусский режиссер и сказал, что я хочу снять про вас полнометражный фильм, Инглисина, как настоящая красивая женщина, решила перед съемками сидеть в Турцию позагорать, чтобы еще лучше выглядеть. Вот, собственно, в шезлонге замершую ее и нашли мертвой. Она умерла от сердечного приступа, так и полностью свою историю не рассказав. Но вот так вот по крупицам мы можем ее восстановить. По некоторым фотографиям, некоторым документам, очевидцев в том числе, мы узнаем вот такую вот маленькую, но на самом деле очень говорящую историю. Историю, с одной стороны, об эпохе, да, где мы с вами сейчас находимся. но и, наверное, о самой женщине, о самом человеке. Все, на этом наша с вами экскурсия подходит к концу. Извините, что я, может быть, немножко сбивчива, очень меня трогает эта судьба, если честно. Но надеюсь, что, в общем-то, да, я передала основную суть. Если у вас есть какие-то вопросы, когда она умерла, она была уже очень пожилая, 75. Да, она уже пожилая умерла, конечно. Шла борьба с представителями, руководителей партии в регионах и сам а, отец Ингельсины он был а, таким известным а, коммунистом, которого знали и поэтому его ликвидировали То есть со всеми авторитетными, значимыми партийными людьми в то время боролись. Ну, это было сделано для того, чтобы э, у Сталина не было конкурентов э, в политической борьбе, в случае чего. Поэтому всю старую партийную элиту в годы э, большого террора ну, практически полностью вырезали, убили или заключили в лагерях.